1: tuotantoa. Olisi varmaan hyvä, jos tästä tekoälystä keskustellaan lasten kanssa, myöskin keskustella tästä datasta, eli tiedoista, joita lapsista on olemassa ja joita ihmisistä yleensä on olemassa, ja siitä, että niitä tallitetaan ja voidaan yhdistellä. On myöskin hyvä tiedostaa ne suojautumismahdollisuudet.
2: Antiikin hurjassa tarussa titani Kroonos, eli personoitunut aika, nielee omat lapsensa. Syökö tekoäly aika tämän ajan lapset? Lapsista ja tekoälystä on keskustelemassa tietojenkäsittelytieteiden professori ja etärosankkeen johtaja Jyrki Nummenmaa Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Unisofin johtava innovaatioiden asiantuntija Jussi Kivipuro. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä juontaa Pietari Pikkuaho.
0: Tervetuloa. taas. Jyrki, Sä oot paitsi professori ja tekoälyteknologioiden asiantuntija, mutta myös useamman lapsen isä. Jos alle kouluikäinen kysyy, mitä tekoäly on, miten sä vastaisit
1: hänelle? Todellakin. mulla on näitä lapsia ollut ja joku on ollut erittäin kiinnostunutkin tekoälystä jo erittäin nuorena. Ja on ollut kysymyksiä, joita varmaan ihan vanhemmalla, joka ei tiedä juurikaan mitään tekoälystä, olisi hyvin vaikea vastata. Ja lapsellehan on hyvin vaikea selittää, mitä on tekoäly. Aikuiselle ehkä voi sanoa, että kyse on kuitenkin vain tietokoneohjelmasta, jos haluaa jotenkin yksinkertaistaa asiaa, mutta kun lapsi ei välttämättä oikein siitäkään tiedä mitään, niin se on tietenkin aika hankalaa. Olen jonkun verran Pitänyt, tehnyt blogia ja pitänyt esitelmiä siitä, minkälaisiin kuitenkin aika yksinkertaisiin asioihin tekoäly nykypäivänä perustuu. Ja niitä voi ehkä esitellä lapsellekin esimerkiksi periaatteita, joilla tekoäly voisi pelata jotain yksinkertaista peliä.
2: Eli käytännön sovellusesimerkkien avulla voi ehkä valaista tätä.
1: Mä luulen, että esimerkit ovat hyvin valaisevia tässä asiassa, koska muutenhan kysymys on aika korkeasta abstraktiosta, jota on vaikea sillä tavalla avata kenellekään ja erityisesti lapsille.
2: Jussi, olet ollut Suomen UNICEFin asiantuntija ja erityisesti lapsia ja tekoälyä koskevissa asioissa. Oletko sinä keskustellut tekoälystä lasten kanssa?
3: Pääosin ehkä omien lasten kanssa, että siinä omassa, omassa UNICEF-roolissa loppujen lopuksi ihan niitä lapsia itse kohtaa vähän, että Hyvinkin paljon. Me osallistetaan lapsia erilaisiin esimerkiksi tekoälyä koskevien ohjeistusten tekemiseen, mutta sitten ne on toiset ihmiset, jotka menevät ja ja kohtaavat nämä, niin niistä mulla ei ole omakohtaisia tarinoita.
2: No mitä sieltä omien lasten kanssa keskusteluista? Haluatko nostaa jotain esiin?
3: No varmaan ne aika semmoiset yleiset keskustelut on on olleet siitä, että mitä niillä kännyköillä voi tehdä, mikä on siihen omaan ikään sopivaa ja minkälaisista mahdollisuuksista ja riskeistä on hyvä olla tietoinen, niin ne on varmaan ollut niitä tyypillisempiä keskusteluita.
0: Osaisitko antaa sitten vinkkejä ihan vanhemmille, että mitä mitä tavallaan heidän pitäisi osata lasten kanssa tästä puhua?
1: No ensinnäkin... Mä luulen, että yksi iso asia on se, että kun puhutaan tästä medialukutaidosta noin yleensä ja siitä, että minkälaisella epäilyksellä pitäisi suhtautua minkäkin informaation, mitä löytää esimerkiksi internetistä tai mitä nämä sovellukset antaa, niin se olisi ihan tämmöinen ensimmäinen, ihan yleinen kysymys, joka ei sinänsä ole tekoälyspesifi ollenkaan. Mä luulen muuten, että esimerkiksi tämä ohjelmointitaito, kun sitä nyt halutaan opettaa kaikille, on aika valaiseva, koska kovin Paljon tästä nykypäivän teknologiasta perustuu ohjelmointiin. ja se olisi mun mielestäni tärkeä osa yleissivistystä, koska sitten kun siitä etenee tähän tekoälyyn, niin sitä voisi paremmin ymmärtää ja selittää. Mutta sitten on näitä niin sanottuja varoittavia esimerkkejä, joita myös vanhempien olisi hyvä tietää ja ottaa esille, niin esimerkiksi tämä ä, hiljattainen tapahtuma, jossa Alexa-tekoäly on ehdottanut tämmöistä melko vaarallista koetta lapselle viihdyttääkseen häntä. Mistä on ollut kyse tässä esimerkissä? Joo, siinä lapsi on halunnut jotain tekemistä ja on ehdotettu tämmöistä, olikohan se semmoinen, missä joku tiputetaan tonne Töpselin ja Pistorasian väliin tai jotain tällaista, jossa voi olla vakavat seuraukset. Niin ihan hengenvaarallisesta ja, toiminnasta. Niin, hengenvaarallisesta toiminnasta.
2: Joo, mäkin olin lukenut tästä tapauksesta ja, ja mietin, että se on ehkä hyvä semmoinen, niin nyt, jos nyt varoittavista esimerkistä lähdetään liikkeelle, niin kysymys tämmöisestä lasten turvallisesta tekoälyn käytöstä ja, ja ehkä siihen liittyvistä riskeistä. Miten sitä tota, lasten turvallisuutta voisi suojella? Tässä tapauksessa siis lapselle ei onneksi käynyt vahinkoa, että hänen äitinsä ehti puuttua, puuttua peliin, että sattui olemaan kotona.
3: Tässä vaiheessa on hyvä tuoda esille, että, että UNICEFin näkökulmasta UNICEF, pyrkii edistämään lapsen oikeuksia kaikkialla maailmassa, niin nämä lapsen oikeudet koskee kaikkia lapsia 18-ikävuoteen saakka ja silloin me puhutaan todella niin kuin valtavasta erilaisten taitojen ja osaamisten niin kuin, ä, sarjasta, mitä, mitä niin kuin, että jos lähdetään ihan niistä nuorimmista lapsista sitten sinne 18-vuotiaisiin ja silloin jos me pohditaan, että, että millä tavalla niitä lapsia pitäisi suojella, niin käytännössä se on se koko elämän kirjo. Että olisiko mielenkiintoista vaikka puhua niistä eri ilmiöistä eri ikävaiheissa ja sitten sitä kautta niin kuin sitten pohtia, että miten siellä sitten huomioitaisiin niitä.
2: Mitä ilmiöitä tulee mieleen, jotka voisivat olla tämmöisiä niin turvallisuusriskejä lapsille tekoälyyn liittyen?
3: No, jos aloittaa sieltä ihan niin nuorimmista lapsista, niin silloin aika monesti ne ei ole välttämättä lapset itse, jotka käyttää niitä järjestelmiä, vaan että esimerkiksi pienen lapsen kohdalla perhe saattaa olla viranomaisten tekemien päätösten alaisuudessa ja ne viranomaiset käyttää vaikka etuisuuksista päättäessään tekoälyä tai tarkistaa jotain dokumentteja ja silloin se, että minkälaisia ne järjestelmät on ja huomioiko ne erilaiset perheet, erilaiset tilanteet, kaikki muut, niin se voi vaikuttaa sen perheen hyvinvointiin ja ja lapsen terveyteen tai vaikka se, että et, et, et millä tavalla ne vanhemmat osaa hyödyntää erilaisia digilaitteita, niin joko sitten voi olla niin, että niin tota se lapsi saa paljonkin hyvää siitä mukanaan, mutta sitten voi olla, että et, et jos se vanhempi on hyvinkin addiktoitunut vaikka kännykkää, niin, niin lapsi jää huomiotta ja siitä sitten voi seurata joko pitkällä tähtäimellä niin tota sitä, että et, et lapsi ei ole saanut riittävää määrää huomiota tai käytännön tilanteessa vaikka niin lapsi voi pudota, kun vanhempi tuijottaa kännykkäänsä, että.
0: Eli tämmöisiä epäsuoria oikeastaan vanhempienemmän kohdistuvia vaikutuksia ihan niin nuorempien Jos me puhutaan kanssa.
3: ihan pienimmistä lapsista, sitten jos me mennään niin jonnekin lähemmäs 18 vuotta oleviin lapsiin ja nuoriin, niin hehän käyttää hyvin monet niin aika suvereenistikin niitä järjestelmiä ja, ja niin kuin osaavat mennä moniin paikkoihin, mutta sitten taas välttämättä ei ole hyvin laaja-alasta ja moniulotteista tietoa ja kokemusta niin kuin yhteiskunnasta, järjestelmistä, niiden niin kuin vaikutuksesta sekä ihmisen omaan hyvinvointiin että, että erilaisiin niin konteksteihin, että, että saattaa niin hyvinkin kapealla elämän kokemuksella käyttää hyvinkin edistyneellä tavalla niitä järjestelmiä ja sitä kautta niin kuin altistua riskeihin, joista ei välttämättä 17-vuotiaana niin pohdi niitä. Mm,
0: johon välttämättä mekään ei ole aina kykeneviä, kun mietitään tavallaan, kyllä, miten kyllä. Monia...
3: Juuri näin. Eivät aikuisetkaan käytä järjestelmiä vastuullisesti ja
1: fiksusti. Niin, niin
0: tavallaan, miten me voitaisiin olettaa, että 17-vuotias pystyisi siihen. Ja
3: me taas varmaan valistuneen
0: suostumuksen. Kysymys tulee jossain määrin myös esille
1: ehdottomasti. Siis kyllähän vielä voi tähän lisätä, että alle kouluikäisetkin käyttävät jo aika näppärästi erilaisia vaikkapa mobiililaitteita ja pystyvät etsimään sitä tietoakin jollakin aika rajallisella tavalla joskus, mutta joskus paremminkin ja esimerkiksi puhekäyttöliittymä helpottaa. Jos kirjoitustaito on vähän heikko sillä että kyllähän se siinä mielessä tämä jonkinlainen arviointikyky siitä, minkälaista sisältöä netistä esimerkiksi saattaa löytyä, niin on aika tärkeä ja kyllähän niin kuin pienekin lapsen kanssa olisi hyvä keskustella siitä, minkälaista sisältöä sieltä löytyy ja mitä sen kanssa tehdä ja jos jokin tuntuu pahalta tai epämiellyttävältä, niin se pitäisi vain jättää. Ja vaikkapa sanoa sitä vanhemmalle sen sijasta, että tuntisi jotenkin velvoitetta katsoa tai tutkia enemmän.
0: Jussi, onko Unisifilla tietoa, että minkä ikäisenä lapset nykyään
3: saa ensimmäistä kännykättä ja alkaa käyttämään digitaalisia laitteita itsenäisesti? Tähän vaihtelee todella paljon niin kuin maittain ja maan osittain. Käsittääkseni suomalaiset on siellä suhteellisen nuoressa nuoressa päässä ja ei ole missään nimessä ainakaan harvinaista, että että, että siinä vaiheessa, kun lapsi lähtee kouluun, niin hän saa kännykän ja nykyään melkein kaikki kännykät on älykännyköitä ja siinä voi olla paljon hyvää, mutta pari semmoista ihan konkreettista asiaa, joilla ei välttämättä ole tekoälyn kanssa mitään tekemistä, niin niin olen monet kerrat tietä ylittäessäni nähnyt, että, että, että siellä on lapsella, Tien toisella puolella kännykkä kourassa ja hän tuijottaa sitä kännykkää, kun lähtee ylittää tietä. Ja autoilijalla on kännykkä kourassa ja hän tuijottaa sitä kännykkää, kun hän ajaa sitä autoa. Ja niin, tota, olen puhutellut molempia sekä lapsia että autoilijoita tässä, mutta mä luulen, että, että ei ihan yhden yhde ihmisen niin tota toimenpiteet riitä. Että tässä se, että kännykkä voi suojella monella tavalla sitä lasta koulutiellä, mutta se voi myös olla siellä vaaraksi.
0: Eli jossain suhteessa vaikka me alattaisimme jo niin kuin ala-asteella opettamaan näitä niin kuin taitoja ihan siitä, että miten vaikka kännykän kanssa pitäisi toimia lasten, niin sekin voi jossain suhteessa olla liian myöhäistä, että nämä tulee kumminkin jo niin kuin, ymmärtääkseni joissain tapauksissa päiväkoti- tai eskari-ikäisillekin käyttöön. Ja se ihan niin kuin myöskin vaikka, että miten sä oikean maailman ja sen tavallaan digitaalisen välillä toimit, ja missä on oikea paikka käyttää kännykkää ja missä ei, niin
3: ei välttämättä ole aina ihan selvää. Joo, ja sitten on hyvä tiedostaa se, että monissa palveluissa sanotaan virallisesti esimerkiksi, että käytön saa aloittaa 13-vuotiaana, mutta lapset menee sinne ihan ilmoittamalla vaan jonkun toisen iän tai vanhempien tunnuksilla, ja näiden palveluiden pitäisi ottaa huomioon se, että siellä voi olla lapsikäyttäjiä, että se, että ilmoittaa, että tämä on nyt vain yli 13 vuotiaalle ei pitäisi olla mikään koiraveräjästä mahdollisuus yritysten käyttöön.
2: Mutta mitä te ajattelette, että mitä sitten, jos nyt rajataan tätä lapsuuden ikäkautta semmoiseen päiväkoti- ja kouluikään? Mitä sen ikäisen lapsen ja vanhemman pitäisi tietää tekoälyn toiminnasta, jotta osaistota toimia lapsensa kanssa sitten vastuullisella tavalla?
1: No mun mielestä olisi ensinnäkin hyvä tietää se, että... Kysymys on tosiaankin vain tietokoneohjelmasta, ja se toimii joko sille opetettujen toimintatapojen mukaan, tai sitten säännöillä, jotka siihen on joku ohjelmoinut, ja siinä mielessä sen vertaaminen, koska lapsi helposti ajattelee, että tekoäly on oikeasti älyä, ja ja tämän päivän tekoälyjärjestelmillä ja ihmisälykkyydellä on kuitenkin aika iso ero, niin tämä olisi yksi juttu. Ja sitten toinen on tietenkin se, kun mehän on nyt puhuttu lähinnä näistä varoittavista esimerkeistä, että kyllähän tietysti tekoälysovelluksilla on aika iso positiivinenkin potentiaali lasten suhteen. Esimerkiksi vaikkapa erilaisten asioiden oppimista voidaan huomattavasti tehostaa erilaisilla tekoälysovelluksilla ja antaa yksilöllistä palautetta ja katsoa tehdä opetusohjelmaa ja tutkia kuinka op- opinnot etenevät. Voi olla vaikka musiikkia tai kieltä tai mitä hyvänsä, että tämä potentiaalikin on iso ja sekin kannattaisi ymmärtää, että siitä saisi sitten sen hyödyn irti, mikä siitä on saatavilla.
3: Olen aika samalla linjoilla, että tämä sanatekoäly on tässä vaiheessa ehkä vähän klorifioitu termi, että olisi parempi, että puhuttaisiin esimerkiksi algoritmeista, puhuttaisiin siitä, millä tavalla tietokoneet tekee päätöksiä, ja myös siitä, että miten ihmiset on osa sitä päätöksentekoa ja niitä valintoja, ja myös tämä, että se syy, että näitä järjestelmiä kehitetään, niin sehän on se, että ne joko helpottaa tai tehostaa toimintaa, viestintää, yhteistyötä tai oppimista tai erilaisia tämmöisiä osa-alueita, että eihän niitä kukaan pahan pahuuttaan tee. Mutta että silloin, kun niitä järjestelmiä rakennetaan, niin sen järjestelmän tekijällä voi sitten olla joko rajallinen osaaminen tai sitten niin rajalliset intressit. Että, että jos on vaikka kysymyksen kaupallinen tekijä, niin, niin voi olla hyvinkin suuri halu tehdä siitä mahdollisimman koukuttava sen sijaan, että, että, että lähtökohta olisi se, että, että se olisi vaikka niin yhteiskunnan tai yksilön etu, miten se järjestelmä toimii ja tämmöisistä asioista olisi hyvä, hyvä vanhempien sitten olla että, että, että semmoiset yksityiskohtaiset, niin kuin, että millä tavalla ne täsmälleen ne järjestelmät toimii, niin se ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta se kyllä auttaa sitten taas toisaalta ymmärtää sitä, että miksi ne asiat sitten menee joko hyvin tai huonosti. Ja kun Jyrki mainitsit tuon mahdollisuudet tähän niin kuin oppimiseen ja, ja, ja koulutukseen, mitkä liittyy näihin järjestelmiin, niin kansainvälinen UNICEF on juuri tuomassa Suomeen tai perustamassa Suomeen tämmöistä Education Innovation Hubia, eli koulutuksen innovaatiokeskusta, joka keskittyy nimenomaan näihin ylipäätään oppimisen kysymyksiin kansainvälisesti, kuin myös siihen, että millä tavalla tätä suomalaista vahvaa oppimisosaamista voitaisiin hyödyntää myös kansainvälisessä kontekstissa.
1: Joo, minusta tämä on tosi hieno juttu, ja UNICEFhan on ollut aktiivinen tämän tekoälyn kohdalla, eikä ole unohtanut, että sellainen on olemassa. Ja se on sikäli kyllä erittäin hyvä juttu, koska esimerkiksi tuonne koulumaailman asiat etenee todella pikkuhiljaa, että ohjelmointia sinne on väännetty niin kuin vuosikaudet ja viimein saatiin opetusohjelma ja mä näen, että se on iso askel eteenpäin myöskin tekoälyn ymmärtämisessä, mutta sitten seuraava olisikin se, että voisiko tekoälystä sanoa jotain tai voisiko se sisältyä tähän ja lapsille suunnattua materiaalia, jossa selitetään tekoälyä ei ehkä mitenkään ylenpalttisesti ole olemassa. Nyt tulee tietysti mieleen Linda Liukkaan kirjasarja, joka on siis lapsille suunnattu ja jossa on muistaakseni teos myös, joka käsittelee nimenomaan tekoälyä.
3: Joo, muita semmoisia lähteitä, joita voisi suositella vähän sitten riippuen riippuen lähteistä, niin ehkä vanhemmille tai edistyneemmille on esimerkiksi se Helsingin yliopisto Elements of AI, jossa se on sinänsä aikuisille suunniteltu, mutta et voi tuossa jo edistyneemmät tietokoneen käyttäjät pysyvät hyvinkin kärryillä ja Google, vaikka saattaakin käyttää monesti sitä tekoälyä niin kuin hyvinkin kyseenalaisilla tavoilla, niin he ovat rakentaneet tämmöisen pienen tekoälyoppaan josta löytyy aasta zetaan niin kuin erilaisia termejä ja suhteellisen niin kuin selkeästi on selitetty näitä termejä ja muita.
2: Mä mietin, että kun lapset on usein luonnostaan uteliaita ja niillä tosiaan ja se tekoäly voi saada toki semmoisen niin ihmismäisen hahmon ja semmoisen klorifioidun tai mystifioidun ja varmaan myös viidetteollisuuden värittämän kuvan lapsen mielessä, mutta että jos olisi sitten tämmöinen niin kuin ihan toimintaperiaatteista kiinnostunut lapsi ja ja utelias lapsi, niin voisiko sitä sitten tekoälyn ja ohjelmoinnin oppimista jotenkin pelillistää? Mitä sitten tämmöisestä ajattelette?
1: Kyllä sitä varmaan voisi pelillistää, joskin nyt mä en usko, että hirveän hyviä resursseja siihen suuntaan on vielä olemassa, mutta oikeastaan sekin on jo hyvä... Ymmärtää, että jotain kuitenkin on olemassa ja jos vanhempaa nyt kiinnostaa tämä asia, miten tekoäly toimii, niin hän voi siis jollain tasolla ottaa asiasta myöskin selvää, koska osa tästä materiaalista on melko yleistäjuista, Ja sen jälkeen, ettei vaan tarvitse ajatella, että en tiedä asiasta mitään. Ja en mä tiedä, kuinka helposti lapsen sitten sen sanoo vanhemmille, että no ota asiasta selvää, jos vanhempi sanoo, että en tiedä mitään tekoälystä. Mutta siis ei ole täysin toivotonta. että kyllä jonkinlaisia resursseja on ja jos kiinnostusta on, niin niihin kyllä kannattaisi edes jonkin verran perehtyä. Se tekisi hyvää vanhemmille ja lapsille ja sitten keskustella asiasta.
3: Ja sitten kun mietitään tätä, että et me ollaan nyt keskusteltu hieman tekoälyn mahdollisuuksista ja jonkin verran niistä riskeistä, niin jos me pohditaan sitä, että, että no kuka niin kuin on vastuussa siitä, että kenen niin näihin asioihin pitäisi tarttua, niin tämä niin viranomaisten rooli on suojella niitä lapsia ja asettaa rajat ja lait ja, ja säädökset. Siihen tueksi UNICEF on kehittänyt tämmöisen ohjeistukset viranomaisille ja yrityksille, joiden avulla voi rakentaa lapsiystävällisiä tekoälypalveluita. Nämä on kansainväliset ja niitä on esimerkiksi Skotlannin hallinto käyttänyt ja Suomessa meillä pilottikumppaneina oli someturva ja Hussin Millibotti ja tämä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Millibotti auttaa tämmöisissä mielenterveyskysymyksissä sekä nuoria että vanhempia sitten tunnistamaan ja ymmärtää niitä asioita paremmin. Sitten taas jos miettii yritysten roolia, niin, niin heidän pitäisi sitten noudattaa näitä erilaisia niin kuin säädöksiä ja ohjeita. Ja tämä tuntuu hyvin monesti tässä digiympäristössä unohtuvan. Että, että, että mä kuulen hyvin paljon keskustelua, että, että miten vanhemmat suojelisivat lapsia ja millä tavalla lasten pitäisi ymmärtää, että miten nämä järjestelmät toimii. Mutta hyvin vähän mä kuulen sitä keskustelua, että minkä takia tässä nykyajassa me hyväksymme sen, että, että, että täällä digitaalissa palveluissa lasten ja perheiden yksityisyyttä ei suojella lähellekään yhtä korkealaatuisesti kuin meidän offline-maailmassa. Että jos me mietitään, että postiseta avaisi mun postikirjeet ja, ja, ja lukis sieltä ja skannailisi kaikki, niin ei se olisi ok, mutta niin tota yhden pienen täpän laittamalla johonkin kohtaan, kun mä alan käyttää jotain digitaalista palvelua, niin kun mä oon sen sinne laittanut, niin sen jälkeen tällä yrityksellä on niin kuin lupa käyttää minusta hyvinkin henkilökohtaisia tietoja ja lapsista sekä heidän lapsuuden että että koko aikuisuuden ajan, niin näissä olisi varmasti paljon kehitettävää. Kun puhutaan lasten datasta, niin kohdellaanko sitä
0: samalla tavalla kuin aikuisten dataa vai onko tässä jonkinlaisia erilaisia näkökulmia, mitä tämän datan omistajien pitää ottaa huomioon silloin?
1: Mä olisin oikeastaan halunnut tässä sanoa ensinnäkin siitä, että että olisi varmaan hyvä, jos tästä tekoälystä keskustella lasten kanssa myöskin keskustella tästä datasta, eli tiedoista, joita lapsista on olemassa ja joita ihmisistä yleensä on olemassa ja siitä, että niitä tallitetaan ja voidaan yhdistellä. Ja mä luulen, että ihan ensimmäinen pointti olisi ymmärrys tästä datan olemassaolosta ja siitä, minkälaisia käyttömahdollisuuksia se antaa. Mutta mä en kuitenkaan lähtisi aivan äärimmäiselle pelottelulinjalle, vaan sitten on myöskin hyvä tiedostaa ne suojautumismahdollisuudet, joita nykypäivä tarjoaa ja, ja jota vaikkapa GDPR tarjoaa ja sillä tavalla, että, että ei nähtäisi tilannetta täysin toivottomana kuitenkaan. Mutta silti tietoisuusdatasta olisi mun mielestäni ensimmäinen askel. Ja mä luulen, että aika pienellekin lapselle voidaan kyllä selittää se, että no joo, en puhu siis mistään niin kuin aivan taaperoista, niin se, että, että heitä koskevia tietoja on olemassa eri paikoissa ja niitä voidaan yhdistellä.
0: Mitä totta nämä suojautumismahdollisuudet, niin mitä nämä konkreettisesti voi olla, joko vanhemmille tai lapsille?
1: No esimerkiksi henkilönoikeus poistaa itseänsä koskevat tiedot tietystä palvelusta tai kysyä, mitä ne on nyt ensinnäkin.
3: Mun kokemus on se, että hyvin monesti niin nämä on aika raskaita nämä prosessit, että jos tavallaan haluaa toimia niin, että pysyy suojassa, että ne oma data tai lapsen data pysyy suojassa. Että Sitra teki tämmöisen testin, millä tavalla ihmisten data leviää eri ikäisillä. Siellä oli, yksi oli teiniikäinen ja sit siellä oli poliitikko ja työntekijä ja äh, muistaakseni eläkeläinen, tämän tyyppisiä käyttäjiä ja he antoivat luvan noin, jos mä muistan oikein, niin viikon tai näin niin seurata tätä dataa ja ihan käyttämällä yhtä yksittäistä palvelua se data saattoi välittyä kahdelle, kolmelle, kymmenelle eri yritykselle, jotka sen jälkeen niin pystyivät sitä käyttämään ja he teki myös näistä sitten tietopyyntöjä juuri tämän GDPR pohjalta ja muutamassa kuukaudessakaan niihin ei reagoitu tai ei tapahtunut mitään ja olen tai toimin puheenjohtajana niin kuin valtiovarainministeriön tämmöisessä digiarkeen neuvottelukunnan pyörässä, pöydässä, missä meillä oli aiheena ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa ja siellä sitten oli sekä yritysmaailman edustajia että viranomaisia kuin myös sitten järjestöjen edustajia ja ihan tavallisia kansalaisia ja se hyvin, hyvin niin kuin yhteinen viesti, mitä, mitä sieltä niin meidän raportista nousi, oli se, että näiden oikeuksien ymmärryksen taso vaihtelee tosi paljon yhteiskunnassa, ihmiset ei välttämättä ymmärrä niitä, ja myöskään niin kuin näihin digipalveluihin liittyvä sääntely, niin se on monimutkaista ja epäselvää, ja sitä kautta ne ei välttämättä toteudu sitten ne ihmisten suojaaminen, ja se, että tarvetta, on sille, että, että, että tämä sääntely olisi johdonmukaisempaa ja, ja, ja selkeämpää ja että nimenomaan suojattaisi ihmisiä muullakin tasolla kuin se, että, että jokaisen ihmisen pitää itse olla se aktiivinen toimija näissä asioissa.
1: Joo, mä uskon ihan tähän täysin, että prosessit on aika raskaita ja olen joskus lukenut joitain tämmöisiä kokeiluita, missä ihmiset ovat pyytäneet itsensä koskevia tietoja ja millä tavalla ne tulevat ja minkälainen formaatti ja paljonko sitä on ja niin päin pois, ja siinä on epäilemättä niin kuin hankaluutensa. Sitten on tämmöisiä kevyempiä keinoja, niin kuin selaus ja, ja tämmöiset, jotka antaa kuitenkin tietynlaista suojaa, jota harvoin kukaan varmaan edes käyttää.
3: Joo, perheiden on hyvä, hyvä niin kuin tutustua niihin keinoihin, mitä tällä hetkellä on käytössä, mutta mä itse jotenkin uskon, että kun me katsotaan 20 vuoden päästä tätä nykytilannetta, että, että millä tavalla meidän järjestelmät toimi, niin me ihmetellään, että, että no olipa se aika villilänsi, että mitä kaikkia yritykset sai meidän datalla tehdä ja miten niin kuin helpolla tavallaan me luovuimme meidän oikeuksista. Toiveikkaasti ajattelen, että tässä ollaan menossa hyvään suuntaan.
1: Jos sen verran vielä lisäisi tähän tietosuojaan, että, että siinä missä lapsia voi ehkä totuttaa ajattelemaan sitä, minkälaista tietoa heistä on olemassa ja mihinkä he sitä laittavat, niin sitten taas tämä niin järeämpi suojautuminen ei oikeastaan ole enää lasten hommaa ollenkaan, vaan sitten kyllä vanhempien apua varmasti tarvitaan, jos halutaan vaikka tietoja tutkia ja poistaa erilaisista rekistereistä.
2: Unicefilla on näitä ohjeita ja suosituksia, että millä tavalla lasten oikeuksia voisi tekoälyaikakautena ottaa huomioon ja ja mikä niitä ehkä uhkaa. Haluaisitko antaa Jussi jotain konkreettisia esimerkkejä, että, että minkälaisia teemoja niissä on otettu huomioon?
3: Joo, Unicefilla on siis tämmöinen ohjeistuksien ohjeistus, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valtiot, vaikka Suomen valtio voi varmistaa sen, että siinä suomalaisessa lainsäädännössä on huomioitu lapsen oikeudet ja Tämä sopii myös hyvin yrityksille, että että yritykset voivat luoda omia tekoälyohjeistuksiaan niin, että että, että kun he haluavat varmistaa, että heidän tekoälypalvelunsa ovat vastuullisia, niin siinä on otettu oikeat asiat huomioon. Tällä haluan tuoda just sen esille, että, että, että loppukädessä se on valtion, ja niiden yritysten vastuulla, että ne asiat on kunnossa. On tosi tärkeää, että me keskustellaan tänään täällä, mitä voi vanhemmat tehdä, mitä lasten pitäisi ymmärtää ja niin edelleen. Mutta meillä kenelläkään ei ole aikaa, eikä energiaa, eikä voimavaroja siihen, että me ymmärrettäisiin kaikista järjestelmistä, kaikkia huolehdittaisiin, että meidän oikeuksia edistetään, vaan ne pitäisi olla jo lähtökohtaisesti niin kunnossa, että kun mä alan käyttämään sitä palvelua, niin mun ei joko tarvitse miettiä sitä ollenkaan, tai että multa kysyttäisiin jotain hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, jotka myös lapsikin voi ymmärtää sitten taas omalla ikätasolla ja omalla kehitystasolla ja tehdä tietoisia, ymmärrettyjä valintoja niistä niistä asioista ja järjestelmistä.
0: Niin, tämä on tavallaan jonkinlaista kansalaisaktivismia siinä suhteessa. Pyritään olemaan valistuneita ja jotenkin toimimaan sen, paremman lainsäädännön puutteessa, mutta eihän se tavallaan sitä ongelmaa korjaa vähän saman kuin vaikka ilmastonmuutoksen kanssa, että totta kai me voidaan tehdä hyviä kulutusvalintoja, mutta kyllähän se vaatii laajempaa yhteiskunnallista yhteiskunnallista toimintaa.
1: Voisi kyllä myös toivoa, että meidän koulutusjärjestelmämme jo aika aikaisessa vaiheessa sisältäisi tämmöisiä teemoja, joissa keskusteltaisiin näistä asioista, onko se sitten yhteiskuntaoppia vai mitä muuta, niin niin tota, mä, mä näkisin, sitä että tietoisuus näistä asioista ja riskeistä olisi hyvinkin tärkeä ihmisen niin toimijuudelle yhteiskunnassa ja lapsenkin toimijuudelle yhteiskunnassa. Ja mä vähän pahaa pelkään, että meidän on pudonnut vähän veneestä tässä kohtaa. Mutta tota, se on sellainen asia, johon pitäisi jotenkin saada sisältöä ja toimintaa.
2: Eli tämmöinen datakansalaisuuden ää, opetusta.
3: Meillä oli siellä digiarkeen neuvottelukunnan tässä pyöräänpöydän keskustelussa sata, sata erilaista asiantuntijaa eri tahoilta ja, ja me workshopattiin heidän kanssa sitten kahtena eri, eri ajankohtana näistä sekä niin haasteista että ratkaisuista. Ja tämä nousi, Jyrki, hyvin vahvana siellä, että, 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 että tässä meidän ehdotuksessa nousi koulutuksen ja osalta ehdotuksena, että digioikeuksien integrointi opetussuunnitelmiin ja opettajien koulutukseen – sekä kansalaisille ja yrityksille tarkoitettu neuvovan viranomaispisteen perustaminen, että tarvittaisiin sekä sitä, että että, että ihan sieltä lapsuudesta alkaen lasten digitaidot kehittyy ja myös se ymmärrys niihin omiin oikeuksiin kehittyy ja näiden linkki toisiinsa. Nämä voidaan tehdä integroidusti osana oppiaineita. Opettajat ovat suunnattoman taitavia pedagogeja ja suomalainen koulutus on on laadukasta, mutta tämä digialue on kehittynyt todella nopeita vauhtia. Myös sellaisetkin opettajat, jotka haluaa pysyä kärryillä ja jotka haluavat edistyä edistyä siinä, niin siinä on kyllä paljon tekemistä. Olisi todella hienoa, että tässä eri viranomaiset sitten tarttuisi tähänkin haasteeseen.
1: Nämä Jussi mainitsemat työpajan aloitteet on kyllä munkin mielestäni erittäin tärkeitä ja keskeisiä tässä, että myös niin kuin lasten kannalta. Ja toinen tietysti, jos nyt toiveita saisi esittää, olisi se, että matematiikka muuttuisi datapainotteisemmaksi, koska data on niin kuin joka puolella ja siitä pitäisi ymmärtää enemmän että tota, nykypäivän lapsen ei ehkä tarvi trigonometria laskekseen peltoläntin kokoa, mutta sen sijaan niin datan ymmärtäminen olisi keskeisessä asemassa.
2: Minkälaisen data tehtävän sen trigonometrian peltoläntin pinta-alan laskemisen sijaan sitten mitä se voisi olla, että Kyllä. matematiikka muuttuu datapainotteisiin?
1: No joo, siis datahan on yleensä numeroin ja siitä voi laskea aika yksinkertaisiakin tunnuslukuja ilman mitään kovin monimutkaista matematiikan osaamista. Ja sitten tietenkin on ehkä aika helppo niin kuin pikkuesimerkkejä tehdä, joissa on tämmöisiä henkilöä koskevia tietoja, jossa on numeroita, joita voi sitten laskea, että siis ehkä tämmöisenä esimerkkeinäkin toimisi, ei tarvi muuttaa tätä itse matikkasisältöäkään valtavasti.
3: Joo, kannatan ehdottomasti sitä, että, että pysytään ajassa kiinni kaikissa eri, eri oppiaineissa.
2: No me ollaan puhuttu nyt näitä lapsen suojelun tarpeista ja riskeistä, mutta erinäköisillä tekoeluratkaisuilla, niin voisiko niille myös edistää Hyvää lapsuutta ja lapsen hyvää tai lasten oikeuksia. Ja miten se tapahtuisi?
3: Ehdottomasti siis nämä digitaaliset palvelut on jo mullistaneet todella monella tavalla sen, että millä tavalla lapset voi oppia, kehittyä, olla yhteydessä toisiinsa. Oppimisen saralta voisin nostaa vielä semmoisen, että UNICEF on kansainvälisesti ajamassa sellaista hanketta, jonka nimi on Giga. Ja siinä ideana on, että, että jokainen koulu tässä maailmassa, siellä voisi olla sekä yhteydet, että voitaisiin hyödyntää digitaalisia välineitä oppimisessa. Ja tämä on niin kuin vauhdissa tällä hetkellä. Toinen, mikä on erittäin niin kuin tärkeä ja arvokas asia, että, 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 että vaikka sosiaaliseen mediaan liittyy paljon niin kysymyksiä, niin se on hyvin monelle ihmiselle keino päästä sekä semmoisen asiantuntemuksen pariin, ymmärryksen pariin, mistä lapsi on kiinnostunut, kuin myös sitten löytää samankaltaisia ihmisiä, että, että on se sitten, että, että sä harrastat jotain vähän harvinaisempaa harrastusta tai että sun sukupuoli- tai seksuaaliidentiteettiin liittyy kysymyksiä, joista sä haluat niin keskustella samankaltaisten ihmisten kanssa, niin tämä tuo ihan valtavasti mahdollisuuksia siihen.
1: Ja sitten mä lisäisin tähän vielä näihin mahdollisuuksiin sen, että jos saatellaan oppimista vaikkapa, niin tämmöisellä tekoälypohjaisella tai dataan perustuvalla järjestelmällä voidaan esimerkiksi tukea tämmöisiä hieman vaikka erilaisia tarpeita omaavia toimijoita paremmin, koska ihmisresurssit on, on kuitenkin rajalliset tässä. Ja jossain mielessä tämä resurssipula helpottuu, kun käytetään älykkäitä järjestelmiä oppimiseen.
3: Jos nyt miettii vaikka, että, 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 että on sokea, niin kun on tullut digitaaliset palvelut käyttöön, niin ihan kaiken maailman äänikirjoja on tullut yhteiskunnassa laajemmin käyttöön. Saati sitten, että, että, että vaikka niin lukuominaisuudet verkkosivuihin ja sitä kautta tiedon löytäminen, että, että saavutettavuudessa on vielä valtavasti tehtävää, esimerkiksi ihan näiden niin tota, verkkosivujen ja mobiilipalveluiden saavutettavuudessa, mutta mut ne lähtökohdat tällä hetkellä, niin kuin on huomattavasti paremmat kuin ne oli ennen tätä aikaa. Ja toivon, että jokainen yritys herää viimeistään nyt siihen, että millä tavalla näiden digitaalisten saavutettavuusvaatimukset ovat muuttuneet tässä nyt ihan viime vuosina.
2: Miten hyvää lapsuutta nyt tekoälyaikakaudella pitäisi edistää?
1: Kaikilla lapsilla tai aikuisilla ei oikeastaan ole välttämättä nyt ymmärrystä, että mikä on nimenomaan tekoälyhyödyntävä komponentti, vaikkapa kännykässä tai tietotekniikassa, eikä ehkä tarvikkaan olla. Mutta tämmöinen yleiset tietotekniikan valmiudet, ymmärrysriskeistä ja mahdollisuuksista tekoälyn ymmärtämistä, Voisi koittaa tukea eri tavoin, että siinä missä lapset ehkä ajattelee sitä niin kuin mystifioituna asiana, niin aikuisellakin saattaa olla jotain skifi tai muuta taustalla, joka antaa ehkä ihan väärän kuvan siitä, että mistä oikeasti on kyse. Ja, ja tota, siinä mielessä niin voisi toivoa, että koitettaisiin ymmärtää sitä vähän paremmin ja ennen kaikkea keskusteltaisiin kotona lasten ja aikuisten välillä siitä, että mistä on kysymys, niin se varmaan herättäisi sekä ymmärrystä että että sitten kysymyksiä molemmilla puolella, joka voisi yhdessä etsiä vastauksia.
3: Jos tässä oli jyrkillä näkökulma sinne lapsille ja vanhemmille, niin ehkä sitten viranomaisille ja yrityksille se muistutus, että meillä on valtavasti lapsia ja nuoria käyttämässä erilaisia digitaalisia palveluita. Huomioidaan se, Annetaan heille mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita niin palveluiden käyttäjinä, asiakkaina kuin yhteiskunnallisina vaikuttajina. Ja samaan aikaan huomioidaan se, että meillä on velvollisuus suojella heitä ja ottaa heidän, heidän oikeudet huomioon.
1: Ja mä tähän Jussin hyvään lisäykseen vielä lisäsin tämän, erityisesti tämän koulutusjärjestelmään liittyvät toiveet, että se eläisi jotenkin tämän tekoelää aikakauden mukana mahdollisuuksiensa mukaan.
2: Kiitos teille näistä, UNICEFin asiantuntija Jussi Kivipuro ja tietojen käsittelytieteen professori Jyrki Nummenmaa.
0: Kiitos, kiitos. Vilpidon kiitos teille molemmille. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.